0: Bienvenidos a Primum Gradus, vuestro podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Como no, y este es más vuestro que ningún otro programa, porque está hecho especialmente para los fans más fans. Y es el programa correspondiente, prometí uno por mes, y este va a ser el correspondiente a febrero. Y tengo que pedir perdón porque lo estoy grabando el 1 de marzo. Es que estos meses de 28 días son un tanto traicioneros. Así que lo grabaré. Y lo pondré en exclusiva y al cabo de 25 días será libre para todo el mundo. Y después de esta de este saludo y esta petición de perdón, pues deciros que se van cumpliendo las expectativas que me había propuesto para este año. Llevo varios programas en el que no hablo yo solo. Y habrán sorpresas, habrán más programas con gente nueva, aparte de Fernando que ya todos conocéis. Habrá más programas con Fernando y con otra gente, y entrevistas y, y diversas conversaciones. Así que una de las cosas que me había propuesto este año pues, pues va funcionando. Otro pro buen propósito que había hecho, sobre todo a raíz de un comentario de capa blanca, es el orden. Si os fijáis, estoy inventándome. Cada semana voy haciendo un programilla o dos referente a a la historia antigua de Mesopotamia y no voy a dejar el tema y pronto, muy pronto retomaré la historia de Rusia eso para que entronque con la historia del socialismo y así iremos matando temas dos temas por el precio de uno y abriremos otros nuevos frentes uno muy relacionado con América porque hablaremos del descubrimiento sé que para algunos es un término controvertido y conquista, más controvertido todavía y explicaré por qué los he elegido. Descubrimiento y conquista de América. Y ahí tendré algún colaborador externo muy especializado. Y. Más cerca todavía está el primer vídeo. Que será un poquito at experimentón. En pocos días lo tendréis. Os doy la primicia del anuncio. Será un vídeo de, de historia del arte. Comentando una obra de arte muy concreta. Obra de arte o. sí, obra de arte. Que, ten, que tiene que ver con, con todo esto que estoy hablando de los sumerios. Y será una forma, pues eso, de promocionar el podcast, porque yo sigo empeñado en decir que a mí lo que me gusta es la palabra más que la imagen, que es un poco rollo, pero hablar de una obra de arte, o de arte en general, sin visualización, se me hace muy como muy artificial. Y... Y poco más os puedo decir, y ya me perdonaréis, espero que el, el programa del, del mes de marzo sea más nutrido. Y vamos a la siguiente parte. La siguiente parte de estos programas para fans. Os dije que habría una recomendación literaria. El programa pasado recomendó un libro muy concreto de Bertrand de Juvenel. Ahora, más que un libro concreto, os voy a recomendar a un autor. Este autor es... Un autor en nuestra lengua, en español, y es del otro lado del Atlántico. Bueno, yo lo estoy viendo desde España. Es un escritor argentino no muy conocido, aunque ahora empieza a conocerse. Ha escrito ficción y sobre todo mucho, no sé si llamarle ensayo. Es un escritor, iba a decir, políticamente incorrecto, pero no es aceptado. Es políticamente incorrectísimo, os lo puedo asegurar. A lo mejor a algunos de vosotros no os acaba de gustar. Lo que dice, pero desde luego no se puede negar de que es un hombre muy bien dotado para el razonamiento y la escritura. Normalmente dicen que los críticos, que pocos críticos que he oído hablar de él, han dejado como caer de que es mejor escritor que orador. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Desde luego no tiene una voz privilegiada, pero tiene un pensamiento ordenado y eso se nota cuando habla. Por lo tanto, la cata del libro no será una lectura de un libro suyo hecho por mí, sino una audición del propio autor. Y ya os advierto que no tiene muy buena calidad, pero es lo que he podido encontrar, pero siempre es un privilegio oír a hablar a un autor a todo esto. Creo que no he dicho el nombre, todavía es. Se trata de Leonardo Castellani, argentino, y os lo voy a presentar brevemente. Nació en Reconquista, provincia de Santa Fe, Argentina, el 16 de noviembre de 1899 y murió en Buenos Aires el 15 de marzo de 1981. Era sacerdote católico, escritor, periodista. Sobre todo escribió eso, ensayos de temática religiosa, filosófica y social-política, novelas, cuento y poesía. Vamos, quiso de todo. Profesó, o como se diga, como jesuita, pero fue expulsado de la orden por, por ser un espíritu inquieto y no callarse. Pero no pensemos que ese es un heterodoxo dentro del, de, del dogma católico, sino más bien lo contrario. Y se enfrentó con, con algunos de sus correligionarios, por ejemplo con Tellard de Chardin que algunos los ensalzaba, lo ensalzaban y él lo criticó duramente. Vamos, que era un señor que nunca se callaba y por eso se tuvo grandes problemas en la vida. Y no voy a extenderme en su biografía. Diré cuatro cositas que, que voy a leer de, de algunos artículos que he encontrado por ahí y pasamos luego a escuchar, a escuchar el, el texto que he escogido. De él dice el escritor Juan Manuel de Prada, que es el su principal valedor en la actualidad y el que se ha empeñado en darlo a conocer aquí en España, llega a decir de Castellani que era el gran maldito que con todo se peleó salvo con Dios. Una buena descripción. Y leo también algunos párrafos que extraigo de un artículo en Religión en Libertad. Y dicen, por ejemplo, escritor polifacético intelectual a la antigua usanza de la Compañía de Jesús, teólogo por la Gregoriana, Psicólogo por la Sorbona, de rectilínea ortodoxia y atrabiliaria pluma, fue separado de su orden y le prohibieron decir misa durante unos años terribles para él, que sublimó escribiendo textos maravillosos por su originalidad literaria y su infrecuente hondura de pensamiento y marca de la casa, agresivos contra la incoherencia intelectual, la mediocridad en la cultura y el fariseísmo de las costumbres, incisivo, ardiente, riguroso, a veces hasta el extremo. El padre practica la corrección fraterna. Cuando muere Tellar de Chardin, jesuita como él, y que fue saludado así en la revista Etudes, Dios lo ha llamado a sentarse a su lado. Castellani, que acababa de refutar una de las teorías discutibles de su compañero, se atraganta. Me pregunto mediante qué milagro ha sido informado el editorialista de su instalación en el cielo. Implacable, pues, hasta la injusticia. Hacia su compatriota Borges, sus tesoros eruditos contienen un buen número de avalorios. Y bueno, ya un último extracto de este artículo, que nos sitúa muy bien cómo era el autor, dice así. También sabía ser muy divertido cuando paro parodiaba a Platón, componiendo un diálogo socrático que criticaba la democracia liberal o un credo del no creyente. Se divertía tanto como fustigaba y podía sorprender cambiando de parecer sobre Rousseau o concediendo a Oscar Wilde su bendición. Si Wilde no fue un santo, quizás fue un embrión de mártir. Claramente los fariseos se lo cargaron. No lo habrían hecho si hubieran sentido en el fondo de su diletantismo una mística auténtica. Y ya acaba el artículo diciendo, un crítico desagradable que no dejó nunca de ser sacerdote. Este es el personaje insólito que surge de repente en nuestro paisaje literario. Leer a Castellani es altamente recomendable para la salud del espíritu. Y bueno, me gustaría citar el autor o autora de este artículo, pero resulta que a pie pone Traducción de Elena Faccia Serrano. Bueno, no, o sea, no se habrán olvidado, o yo no he sido capaz de verlo. Y bibliografía. Vamos a ver brevemente la bibliografía así, de una manera sumaria, para que os hagáis cargo de lo mucho que escribió este hombre. No voy a ser exhaustivo porque son muchísimas. Escribió cartas de un demonio a otro, Catecismo para adultos, diferentes conferencias sobre el fin de los tiempos, hasta siete, Cristo y los fariseos, crítica literaria, de Kierkegaard a Santo Tomás de Aquino, decíamos ayer, Doce parábolas cimarronas, el Apocalipsis de San Juan, Freud en cifra, el ruiseñol fusilado, su majestad Dulcinea, las muertes del padre Metri, porque también ensayó con, con una especie de... ...de novela policíaca que tiene como protagonista a un sacerdote. Bueno, y recientemente ha habido una especie de recopilación de artículos... Que, como, eh, ...que se titulan... ...¿Cómo sobrevivir intelectualmente al siglo XXI? Y este ha sido sobre todo auspiciado, ya os digo, por Juan Manuel de Prada... ...que le ha dado por ahí. Y el resto de libros, pues no son fáciles de encontrar... ...pero si buscáis en internet los encontraréis. Os lo puedo asegurar. Y bueno... Y ya no me enrollo más. Os dejo con el audio, que ya os digo que no es de muy buena calidad y es una especie de conferencia o sermón sobre, sobre la parábola del buen samaritano.
1: Amados hermanos. Esta parábola del buen samaritano es una de las cuatro parábolas capitales que hay en el Evangelio, quizá la más importante de todas, porque contiene el núcleo de toda la moral cristiana, la cual, junto con la otra noción de misterio, o sea, de Dios trascendente, <coughs> diferencia al cristianismo de todas las otras religiones, también de las grandes herejías cristianas, como el mametismo o el naturalismo actual, de manera que es la piedra de toque para conocer a los cristianos verdaderos. Bastante conveniente hoy día en que hay muchos cristianos falsos, o mistongos, o falsos hermanos, como decía San Pablo. El episodio es conocido, lo acabamos de oír. Un doctor de la ley pone a Jesucristo la pregunta candente en ese tiempo para tentarlo, dice la Vulgata latina, pero el verbo original, ectei ratzein significa tomar examen. A un profeta vagabundo, el doctor de la ley se consideró autorizado a tomar el examen. Y después se reveló que era un alma recta, pariente del alma de Jesucristo, porque se ve que conocía el precepto, por lo menos, y lamentaba que no se practicara, que en la práctica estuviese abolido. <coughs> en efecto, saben ustedes que había en la ley de Moisés, entre grandes y chicos, como 600 mandatos diferentes, y que los rabinos, con su casuística en el Talmud, había, los había, habían levantado el número a 6.000 preceptos, haciendo una maraña que no se podía cumplir ni siquiera saber de memoria o conocer de manera que los judíos salían del paso no cumpliendo ninguno o cumpliendo los que les antojaba y los doctores judíos se esforzaban en ver si podían resumirlos en unos cuantos, pocos y si era posible en uno solo rectamente ha respondido le dijo Jesucristo al doctor de la ley la respuesta era, amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. La pregunta había sido, <coughs> y, a, ¿y qué te parece a ti? ¿Qué lees en la ley? Por lo tanto, ¿estaba en la ley el precepto este? Efectivamente estaba, pero no así, sino que estaba roto en pedazos, desparramado, digamos. <coughs> en el Deuteronomio capítulo sexto, en el Levítico capítulo diecinueve, en algunos profetas, y Cristo no solamente lo, no estaba formulado, Cristo lo formuló y lo destacó, lo puso por encima de todo y en el centro de todo, y añadió una cosa insólita, que fue el amor a los enemigos, que no estaba en ninguna parte de la ley ni en ninguna de las religiones. Antiguas es inútil buscarlo, porque es una cosa enteramente nueva en el mundo, original y, en el fondo, sobrenatural, como veremos luego. Más tarde Cristo dirá, «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, rogad por los que os hacen mal, haced bien a los que os hacen mal». <coughs> Di pero aquí en la parábola él puso plásticamente o pintorescamente esta, este mandato de los enemigos al hacer al verdadero prójimo, es decir, al verdadero fiel, a un enemigo de los judíos, a un samaritano, <coughs> o mejor dicho, el enemigo no era el samaritano, sino que el enemigo era el judío herido, <coughs> por encima de los sacerdotes y levitas, es decir, del clero de entonces, que conocía quizá la ley pero no la practicaba, la predicaba pero no la practicaba. El samaritano se porta como un hombre no solamente humano sino heroicamente humano porque ayuda a su enemigo. Ustedes saben cómo odiaban los judíos a esa fracción de las doce tribus que vivían en Samaría alrededor del monte Garichín y tenían otra ley diferente de los judíos. Aunque los libros sagrados eran los mismos, ellos adoraban a Dios no en el templo de Jerusalén, sino en el monte Garichín. <coughs> los odiaban, lo odiaban tanto que la palabra samaritana eh, samaritano era un insulto gravísimo, peor que endemoniado, la cual, el cual insulto no se recataron de lanzárselo a Cristo diciéndole... No decimos nosotros con razón que eres un endemoniado y un samaritano. Este precepto sobrepasa las fuerzas humanas, solo se puede cumplir con la ayuda de la gracia, es sobrenatural. Y la prueba está en que ni siquiera le pasó por el pensamiento a todos los grandes genios religiosos de la humanidad por ejemplo David que acabamos de leer en, el, en, el, en, el, en el, el antífona pide a Dios que postre a sus enemigos y están llenos los salmos los de David de imprecaciones contra sus enemigos incluso de, pide la venganza contra sus enemigos no había ni sombra de este precepto increíble de amar a sus enemigos entre los paganos algunos de ellos, por excepción, eran magnánimos con el enemigo ya vencido. Es decir, no lo amaban, pero le perdonaban. Pero la regla general era el verictis, aire de los vencidos, el velares superbos, o sea, el guerrear contra los enemigos, contra los indóciles, y los reyes vencidos iban por la vía Appia marchaban detrás del carro del César o del cónsul vencedor, cargados de cadenas después del triunfo para magnificar el, al romano vencedor. Como por ejemplo el gran versingetorix, jefe galo, al ser llevado a Roma a su despecho tras el carro de César fue marchando rígido, enorme, trágico, derecho, mordiendo el yugo para no ir llorando. Un presente a esta parábola de Cristo podía haberse preguntado ¿y qué va a hacer ahora de este precepto imposible? ¿Se caerá, se hundirá en el abismo del olvido como tantas otras generosas utopías, y el precepto perduró hasta nuestros días, ha durado 20 siglos, y educó <coughs> paulatinamente a la Europa, formando la raza blanca a la cual pertenecemos, que es la única raza civilizada que existe <coughs> en el mundo, solo «Solamente la Europa civiliza», dijo un poeta argentino más estrechamente, dijo, solo el Mediterráneo civiliza. Que no nos vengan con cuentos de las civilizaciones como hacen las radios snobs, de los cuales las cuales las más snobs son las radios oficiales, de la civilización china, de la civilización hindú, de la civilización japonesa, de la civilización indonesia, de la civilización de los incas o de los otentotes, son En el mejor de los casos son civilizaciones incompletas, con mezcla de barbarie. Se parecen a la flota naval de Bolivia, que tiene barcos pero no tiene agua. Este precepto predicado a todo el mundo y practicado por lo menos por los santos creó paulatinamente en el mundo occidental unas cosas que a nosotros nos parecen ahora naturales, pero eran terriblemente en contra del espíritu pagano y el espíritu judío. O sea, el concepto, por ejemplo, de guerra justa, el concepto de gobierno justo, el concepto de trato justo entre los convecinos y entre los connacionales, e incluso el trato justo entre las naciones, que son... son por hipótesis enemigas. Las naciones vecinas son enemigas. Recordemos la terrible enemistad atávica hereditaria que existe entre Francia y Alemania. De suyo, el hombre natural <coughs> considera al extranjero como un bárbaro. Para poder amar al extranjero solamente es capaz la religión, hacerle saltar las la fronteras, dijo un gran filósofo judeo-francés, Berson. Solo la religión puede transponer las fronteras un pensamiento religioso, por eso ahora un falso pensamiento religioso, un pensamiento herético, está queriendo hacer una sola nación de todo el mundo, saltar las fronteras del mundo, en virtud de la religión de la democracia o de la que sea, porque solamente la Iglesia pudo formar una cristiandad de todas las naciones europeas y si llega a hacerse alguna unificación artificial, falsa y cruel de todas las naciones algún día, es contra la naturaleza humana, de manera que solamente se hará en virtud de un sentimiento religioso, falsamente religioso, pero religioso por su naturaleza. Eso es así. La, la predicación de este precepto fue formando en una palabra lo que llamamos la humanidad, contrapuesto a lo inhumano que los antiguos conocieron, con el nombre de humanitas, o sea, un conjunto de virtudes, benignidad, lealtad, franqueza, sinceridad, que ellos conocieron e inscribieron en el número de las virtudes, pero no practicaron, sino en forma mínima, como decía antes, por excepción en algunos héroes como Temístocles o Julio César, y nunca se constituyó en uso general y en ley general. Ahora, se podría objetar las quiebras tremendas que ha tenido esta ley del amor a los enemigos en la historia de la cristiandad y más en nuestros días, pero esas quiebras propias de la fragilidad humana y de la perversión humana no han abolido jamás el precepto, porque la malquerencia, la hostilidad, la crueldad han sido reprobadas siempre en el pueblo cristiano e incluso por la conciencia de los culpables de ellas, de ellos, de manera que la ley se mantenía, aunque aún en la forma negativa de remordimiento, como por ejemplo vemos en el ejemplo eximio de la conducta de San Ambrosio con el emperador Teodoreto, el cual había hecho pasar a cuchillo en un arranque de ira no muy injustificado a los de Tesalónica, a los habitantes de Tesalónica que se habían sublevado. Es decir, había cometido un acto de crueldad, se le había ido a la mano en la represión de la sublevación. Y al volver a Milán, San Ambrosio lo echó de la Iglesia y lo obligó a estarse a la puerta de la Iglesia vestido de saco, como decían es decir, de arpillera, vestido de un mameluco, diríamos hoy, pidiendo perdón a todos sus súbditos que entraban y salían de la iglesia y pidiéndole que rogasen por él, hasta que el obispo quiso perdonarle y volverlo a la comunión, es decir, lo excomulgó, pero en forma bien efectiva, lo cual es un rasgo maravilloso, increíble, eh, milagroso, dado el poder que tenían los emperadores, el temor que inspiraban y las costumbres rudas y salvajes de los romanos en la guerra. Estas cosas repetidas a través de la historia de la Iglesia fueron las que mantuvieron el precepto del amor a los enemigos en vigencia hasta ahora. Este precepto, es en el fondo, es el que mantiene la prosperidad y la cohesión de las naciones cristianas de tal manera que se puede decir que cuando florece las naciones cristianas florecen y cuando decae las naciones cristianas se embarullan y decaen también. Porque dijo Aristóteles que lo que mantiene a las Naciones Unidas es la amistad, que la política verdadera se basa en la amistad, por el contrario la discordia es la que desagrega, desintegra a las naciones. <risa> Ahora bien, este precepto de amar a los enemigos es fácil decirlo, pero es muy difícil de hacerlo en la práctica. Puede darse que nosotros creamos haber perdonado a veces y en realidad, en el fondo de nuestro corazón, no haber perdonado. Puede ser que creamos amar a los a un enemigo, y en nuestro corazón, en la subconsciencia, como dicen ahora, <coughs> tengamos resentimiento contra él o nos alegremos cuando le sucede una desgracia. Por lo tanto, lo mejor de todo es enseguida ponerse a, a orar por los que nos ofenden o nos dañan. <coughs> como le mandó el cura Olesio a mi abuela, doña Magdalena, la cual pasó un año entero sin confesarse, como alguna vez he contado porque sentía odio hacia los enemigos, hacia los asesinos de su hijo y padre y como buena italiana sabía que en esa disposición no podía ser absuelta hasta que al fin se decidió ir al confesionario y el cura Olesio como buen italiano también la absolvió pero mandándole que rezase todos los días como penitencia por el comisario Lonzón por el jefe, su jefe de policía Santa Cruz, y por el jefe de policía Ulibarri. Y yo siguiendo el ejemplo de mi abuela, si me perdonan que me traiga colación a mí mismo, todos los días en la misa rezo por mis bienhechores y por mis malhechores, los cuales malhechores no sé quiénes son, pero en realidad... Mis malhechores son toda esta nación injusta y embarullada. Y mis bienhechores también son toda esta nación en lo que todavía conserva de cristiana De manera que los que me hacen daño a mí no son la patria, sino que son la no patria. Y no la no patria de afuera, sino la no patria de aquí. De...
0: Bueno, y después de haber oído esta digamos conferencia del Padre Castellani ya solo me queda despedirme de vosotros y sobre todo y ante todo daros las gracias por vuestro apoyo, espero que os haya gustado este tan atrabiliario programa para fans y si no pues me lo decís muy libremente y rectifico bueno pues nada, ya no me enrollo más hasta pronto